0: e agora para isso eu falei de forma cronológica, biológica, é a sua idade, agora eu preciso dizer, que todos nós aqui, que um dia entregamos a nossa vida para Jesus, nascemos de novo, nós também nascemos com uma responsabilidade, eu quero falar um pouco sobre isso essa manhã, você que nasceu de novo, você que entregou a sua vida para Jesus, você nasceu com a responsabilidade de preparar o caminho para a próxima geração, um caminho da fé, o caminho da reconciliação, do perdão, do conhecimento de Deus, amém? Estamos todos juntos aqui, amém? Graças a Deus, queridos, uma das responsabilidades que nós temos como geração mais velha, é preparar o caminho para a próxima geração, para que ela quando vem, e quando ela for estabelecida, ela seja mais forte, mais resiliente, mais abençoada, mais cheia de fé, mais avivada, mais presença de Deus, esse é o meu trabalho, esse também é o seu trabalho, não é só o trabalho do pastor, é interessante notar que nós como pais, sejam biológicos ou espirituais, talvez pela força do consumismo, pelos valores do mundo, nós estamos mais preocupados em gerar nos nossos filhos e gerar para eles uma herança, e mais preocupado em deixar uma herança, do que deixar um legado, a herança queridos, é o que você deixa para os seus filhos, agora legado é aquilo que você deixa dentro dos seus filhos, a herança você pode perder, ela pode ser gasta, consumida, agora o que você deixa dentro do seu filho, certamente vai prevalecer, vai permanecer, o que você precisa entender, pais aqui, pais biológicos, espirituais. Nós precisamos deixar legados nos nossos filhos. Engraçado que falando de gerações também, eu vejo aqui várias gerações, crianças, adolescentes, jovens, adultos e a terceira idade. Existe hoje uma desconexão geracional, sim ou não? Amém ou não? É uma desconexão, é algo muito... É, latente, forte, falado De modo geral As gerações não se entendem As gerações não conversam Muitas vezes não se amam Sim ou não? Não acontece isso, talvez tá até na sua casa, na sua família As gerações andam em ritmos diferentes As gerações pensam diferente As gerações agem diferente Muitas vezes As gerações são pouco tolerantes Umas com as outras o mais jovem é intolerante com o mais velho, o mais velho é intolerante com o mais jovem. Nós poderíamos generalizar várias causas, várias razões dessas intolerâncias, dessas diferenças e dessas distâncias. Mas eu quero me ater nessa manhã a uma, uma muito importante, que faz parte desse tema até mil gerações e desse teatro que nós falamos também. Quando a gente pensa na bênção de mil gerações, especificamente nesse fluxo de bênção porque quando a Palavra de Deus fala mil gerações, em outros textos bíblicos, não é tão literal como nós queríamos que fosse, por exemplo, quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus, nós deveríamos perdoar quantas vezes? Sete vezes, e ele diz setenta vezes sete, ele não está, ele não está fechando a, a, a quantidade em 490? ele está dizendo, olha, é muitas, são muitas vezes, é infinito, perca a conta, então quando Deus fala que há uma bênção sobre mil gerações, ele não está dizendo para você contar até mil. Ele está dizendo que a bênção é eterna, é incontável. E ela vai de um pai, e ela vai de uma mãe, e ela vai até o fim dessa geração. De pais para filhos, filhos netos, netos bisnetos, e assim por diante. Amém, queridos? Está claro isso aqui? Em Salmo 78, abre comigo, no verso 3 e 4. A gente consegue Léo, o Salmo 78? Salmo 78, verso 3 e 4, fala sobre uma geração conversando com a outra geração, diz o seguinte, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, então eu como criança ouvi algo dos meus pais, eu não vou encobrir dos meus filhos, eu vou contar a vindoura geração, os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que Ele faz, você quer ouvir pai aqui, eu sei que você não veio para isso, mas você quer ouvir um discurso duro, mas com muito amor? Você quer ouvir um discurso duro, mas com muito amor? Se, a gera... Se uma geração para de ensinar a outra geração, é porque ela parou de amar a Deus, ela parou de amar os valores de Deus, e ela parou de ser exemplo para essa geração, e ela parou de ter o poder de inspirar essa geração no conhecimento de Deus. Se você olha querido, olha eu, nas nossas idades, nós olhamos para a geração que está chegando. E se você que é mais velho, está olhando para a minha geração dos 40. E você fala, olha tem alguma coisa esquisita. Eu preciso dizer que a geração anterior falhou em preparar um caminho para a geração atual eu sei que é duro ouvir isso, num, num culto de gratidão, mas nós estamos falando de gerações, e nós estamos falando sobre um, um fluxo que deve continuar até o final, ela, essa bênção de Deus, ela deve ultrapassar você e chegar nos seus filhos, ela deve ultrapassar os seus filhos, e abençoar os seus netos, amém ou não? Você entende isso? Deus é um Deus de aliança, eu sei que nós estamos perdendo a noção do que é aliança, mas Deus não perde noção, quando ele fala de aliança, ele fala de algo que perpetua, que é eterno, que ele vai de geração em geração, a nossa devoção a Deus, eu vou contar, eu vou contar à próxima geração, os seus louvores, o seu poder e as maravilhas que ele faz, a nossa devoção a Deus querido, não pode estar, não pode estar, apenas vinculada ao que ele faz, mas principalmente pais, biológicos e espirituais aqui, ao quem Ele é. Não apenas ao que Ele faz, mas a quem Ele é. Se você me ama pelo que eu faço, quando eu parar de fazer, você deixa de me amar. Sim ou não? Agora, se você me ama por quem eu sou, mesmo que eu não faça, você vai continuar me amando. Sim ou não? Na minha casa eu tenho duas filhas, e elas têm vários papéis. Elas são estudantes? Elas são... Atletas, elas são é, é, membros da MC, elas servem na liderança de células e lá em casa a gente conversa e a gente é, incentiva as nossas filhas, a gente participa da criação delas, a gente quer estar com elas onde elas estão fazendo algo. Então eu torço por elas, eu pergunto como é que foi a nota, como é que estão os estudos. Algumas vezes essa semana mesmo eu sentei com a Rebeca para estudar matemática. E a gente estuda juntos. Por quê? Eu estou incentivando as minhas filhas a ter a melhor performance. Eu vou no jogo delas e eu grito o nome delas. E eu falo isso mesmo. Continua. Eu estou valorizando as minhas filhas e eu estou estimulando elas a ter a melhor performance. Mas, vez por outra, eu sento na mesa e falo com elas. Mesmo que vocês não tenho nenhuma performance, vocês vão continuar sendo, amadas, por mim, o meu amor por minhas filhas, não importa se elas estão ganhando ou perdendo, se elas estão tirando boas notas, ou notas ruins, se elas são boas ou más, eu amo, as minhas filhas, independente do que elas fazem, está claro queridos? Nós pais, que estamos preparando uma geração, devemos amar a geração que está chegando, Independendo do que ela faz, amar por aliança, amar por compromisso, amar por responsabilidade, esse texto que eu acabei de ler, de Salmo fala sobre a geração contar os louvores, louvor não tem a ver apenas com o que Deus faz, com o que Ele está fazendo, mas principalmente com o que Ele é, e se eu preciso queridos, escuta meu pais aqui, se eu preciso contar a próxima geração, os louvores do Senhor, quem Ele é, é mistério, é essencial, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer esse Rei, eu preciso estar com Ele, eu preciso conviver com Ele, para que dessa forma eu possa ministrar a quem me escuta, em Osés no capítulo 6, no verso 3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, como a primeira luz da manhã, a sua vinda é certa, e, essas, e ele descerá sobre nós como a chuva, uma chuva serôdea que vai regar a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ato contínuo, amém, queridos? Diga para a pessoa que está do seu lado o seguinte: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fala com a pessoa que está do seu lado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É como acontece num casamento, quanto mais eu convivo com a pessoa, mais eu conheço ela. É como acontece numa amizade de colégio, na escola que os nossos filhos estudam, quanto mais eles conhecem as crianças, mais eles, é, quanto mais eles convivem com as crianças, mais eles conhecem. Então conhecimento tem uma prerrogativa, qual a prerrogativa pastor? Tempo de relacionamento. Você quer conhecer mais uma pessoa, você precisa passar tempo com essa pessoa. Você precisa escutar sobre essa pessoa. Sobre essa pessoa. Você precisa ouvi-la. Tempo de relacionamento, para com Deus, é igual. Você quer conhecer mais a Deus, você precisa passar com Deus. Tempo de qualidade, de relacionamento. Agora, no livro de Juízo, um juiz, que ele dá uma história triste, a respeito dessa bênção geracional, dessa, desse fluxo de bênção que vai de geração em geração, em Juízo no capítulo 2, pode deixar o verso 10 Léo, no verso 8, a Bíblia fala que Josué, que era um grande líder, ele morreu, e esse líder Josué foi aquele que vocês sabem, que foi aquele que levou o povo do deserto até a terra prometida, amém querido? Um grande líder, grandes batalhas, grandes vitórias, estabelecido o povo, na terra prometida a Abraão, Josué foi aquele líder que trouxe o povo, à terra da promessa, que foi dita a Abraão, ali na terra de Canaã, mas ele morre, queridos, imagine, milagres, proezas, poder, histórias para contar, tudo isso, Josué e a sua geração viveram, grandes conquistas, Grandes alcances Cidades sendo destruídas por um grito Alguém aqui já destruiu alguma cidade com um grito? Alguém já matou, uma, já matou alguma criança aqui uma formiga no grito? Igual a gente fazia antigamente Não! Eles destruíram cidades no grito Eles eram, eram poderosos nas batalhas Gigantes caíram E eles ocuparam as suas posições Porém em Juízo capítulo 2 no verso 10 fala, foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem, pô, nem tampouco as obras que fizeram Israel, por esta razão, porque uma geração que chegou, que não conhecia nem o Senhor, nem os seus feitos, no verso 11 fala, que essa geração começou a fazer, o que era mal Perante o Senhor Ela não começou a fazer o que era mal perante os homens Nem perante o mundo e nem perante os valores do mundo Ela começou a fazer o que era mal perante o Senhor Por quê? Porque ela não ouviu as histórias Os pais não contaram as histórias Os pais não declararam os louvores Não, dizer, não disseram as maravilhas E não colocaram eles para entender o que, queridos? O poder de Deus uma geração errou Para que essa geração Não recebesse os valores Não recebesse a palavra Não recebesse os feitos Está claro queridos? Nós estamos claros aqui Nós estamos juntos aqui E talvez você ouvindo essa minha palavra Nesse momento de até mil gerações Você está triste Porque você pode olhar a sua história Talvez você olhe a cidade O Brasil E você fala Ai 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 Como é que vai ser a gente? Não tem mais esperança então a coisa agora vai, vai de mal a pior. Não, eu preciso dizer para você que ainda há esperança. Esse teatro ele apresentou para nós uma esperança. Eu queria apresentar e rapidamente falar sobre essa esperança. Jesus é o Deu, Deus é mestre em produzir esperança. Deus é mestre em fazer o nosso coração acreditar de novo. Deus é mestre em tocar na nossa vida, e nos fazer pensar de uma forma diferente, e, diz, e dizer para nós mesmos, vai dar certo, alguma coisa vai acontecer, o teatro falou sobre, treva, sobre luz e trevas, sim ou não? Foi crianças? Luz e trevas, a Bíblia fala em João no capítulo 3, no verso 19, a respeito de Jesus Cristo, e ele fala assim, ó, e a luz veio ao mundo, e a, a pessoa de Jesus, e os seus ensinos e valores, mas os homens, amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más, porque eles tinham vergonha, de que suas obras fossem manifestas, os homens amaram as trevas, escute irmão, escute querido, que veio aqui essa manhã, os homens amaram as trevas, mais do que a luz, a luz era boa, a luz era perfeita, mas eles amaram as trevas, mais do que a luz, a mesma dor que Adão sofreu lá em Gênesis, quando ele andava com Deus, usufruía da presença de Deus, em algum momento quando o pecado entrou, corrompeu a mente de Adão, ele se esconde, ele se aprisiona, e ele tem medo agora, da voz de Deus, Deus começa a chamar o nome de Adão, Adão onde você está? e ele teme a voz de Deus, mas ele andava com Deus pastor, ele era amigo de Deus, ele caminhava, mas agora, o pecado, a corrupção entrou, e ele agora tem medo de Deus, ele tenta na sua própria força, resolver essa questão existencial, mas, ele, mas foi inútil, muitas vezes, eu e você, muitos homens, a humanidade inteira está tentando, resolver as suas questões existenciais, os seus dramas, as suas carências, nas suas próprias forças, Sabe o que acontece com essas pessoas e com a maioria de nós que muitas vezes tenta? Nós mantemos o um nível de frustração alta, crises existenciais, doença na alma. Por quê? Porque nós estamos ainda buscando uma redenção pelas próprias forças, pelo próprio braço. Não vai dar certo. Não foi assim que Deus instituiu o caminho. Não é para você fazer com as suas próprias forças, você não vai conseguir mas muitos estão tentando e fazendo, e talvez você diga, você diga para mim, não pastor, mas as pessoas estão fazendo, estão conseguindo, escute, só um travesseiro conhece realmente uma pessoa, só aquelas águas que descem de um chuveiro conhecem realmente muitas pessoas, que se escondem no seu dia a dia, mas o seu choro, a sua lágrima, a sua dor, são vistas, na hora que ele está dormindo, na hora que está tomando banho, no esconderijo da sua vida, o pecado corrompeu o homem, e a sua relação com Deus, ele destruiu, quase que destruiu, mas a Bíblia fala que Deus não nos deixou só, Deus preparou um plano queridos, um plano especial, um plano maravilhoso, um plano sobrenatural, ele não pediu para o homem fazer nada, ele não pediu para o homem construir algo específico, o rei, Envia o seu próprio Filho, o Filho de Deus, o próprio Cristo, para poder estar conosco. Porque onde houve o pecado, o que, queridos? Superabundou a graça de Deus. Onde houve o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é mestre, como eu disse aqui, de apresentar palavras de esperança. Em meio ao caos do jardim, Deus tinha uma palavra para liberar para a minha vida e para a sua vida. Em meio à desesperança, em meio à dúvida, em meio à morte, Deus falou, eu vou liberar uma palavra de esperança ao ser humano. Eu preciso dizer isso. Uma palavra que vai gerar um caminho de salvação e de regeneração da humanidade. O retorno à luz o retorno à vida, após a queda do homem querido, Deus reúne os atores, o homem, a mulher, triste e vergonhados, a serpente, tanto a natural, quanto a espiritual, fala algumas coisas para os homens, e Deus fala outras coisas para as mulheres, mas Ele chega para a serpente, e fala assim, serpente, você enganou a mulher, mas dessa, de, de, da mulher, virá um descendente, e Ele vai pisar a sua cabeça, Deus estava declarando ali o plano de salvação da humanidade. O plano de regeneração da humanidade. Jesus veio. O príncipe veio. E ele chegou ele habitou no meio dos homens. Ele disse as suas palavras. Ele foi amado por poucos, mas ele foi odiado por muitos. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas ele era o prometido do rei. Ele era o declarado em Gênesis. Ele era o descendente aguardado. O próprio Salvador estava na terra. Para morrer no meu e no seu lugar. Para declarar, queridos, não apenas uma, uma notícia. Mas Jesus esteve aqui para declarar a maior notícia. A notícia de redenção da humanidade. De todo aquele que crê e recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Para que... Aqueles que outrora viviam sobre o domínio das trevas, agora receberiam poder, autoridade para viverem sobre o domínio do império do Senhor, do reino de Deus, do próprio Jesus Cristo. E para isso, claro, há uma necessidade para mim, para você, para o homem, para as crianças, para os adultos aqui presentes, para qualquer um de nós, reconhecer que nós precisamos da luz de Cristo. Nós precisamos de salvação. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 10, a Bíblia fala que Jesus está comendo com publicanos, que são cobradores de impostos, e com pecadores. E os fariseus chegam para os discípulos e dizem, mas Jesus está comendo com os pecadores. Ele está comendo com esses homens que traem o povo judeu. Jesus, ouvindo essas palavras, no verso 12, Ele fala, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim para salvar os justos, mas e sim pecadores ao arrependimento, amém queridos? A humanidade querido, eu e você, nós, precisamos reconhecer a nossa doença, precisamos reconhecer, que em muitos momentos, nós amamos as trevas, em muitos momentos, nós preferimos as trevas, o pecado, preferimos a carnalidade, preferimos a ausência de Deus… Preferimos distância, algumas vezes estamos com medo Algumas vezes somos como Adão Que fugimos de Deus Porque temos vergonha do que temos feito Vergonha do que temos pensado Mas a palavra de Deus é uma palavra de salvação para todo aquele que crê Eu queria, queridos, finalizar a minha, a minha palavra aqui Eu queria dar oportunidade para você que veio aqui Nós falamos duas coisas específicas aqui nessa manhã A primeira delas que há uma responsabilidade para você, eu quero que você saia daqui com essa responsabilidade, eu quero compartilhar, responsabilidade, preparar um caminho para essa geração, conte as histórias, fale dos louvores, declare as maravilhas, fale, senta na mesa, não, não espere que a igreja fale, você pai, você mãe, fale para a geração que está chegando, abençoe, instrua, e eu falei algo aqui também, que uma palavra de esperança foi dada, e essa palavra de esperança chega até nós hoje, nessa manhã, e é esta palavra, e é este anúncio, que deve ser o primordial, o primeiro a ser dito para as próximas gerações, qual pastor? Ainda há esperança para nós, Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, Ele veio para salvar e para redimir a sua vida, eu queria orar com você nessa manhã Feche seus olhos Eu queria orar com você Talvez você veio aqui essa manhã Para assistir uma peça Para ouvir algumas canções Para poder celebrar a vida do seu filho, neto, sobrinho Você é muito bem vindo aqui Mas você não pode sair daqui Do mesmo jeito que você entrou Eu queria que você pensasse na sua própria vida Na sua própria existência Talvez hoje, você vendo essa peça, ouvindo essas palavras, você se perceba que precisa de Jesus Cristo. Você percebe que precisa de luz, de vida, de graça. Talvez você precisa de uma redenção na sua vida, que você seja regenerado pelo poder de Jesus Cristo. Talvez hoje, que você veio aqui nessa manhã, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você ouvindo essa pregação e esse teatro, você fale, uau, existe esperança para mim? Eu quero dizer nessa manhã, querido, sim, existe esperança para você. Agora você precisa, assim como eu, nós precisamos reconhecer a nossa doença, nos arrepender e dizer, Jesus, eu preciso do Senhor. Tem alguém que veio aqui essa manhã e gostaria de falar isso, eu queria orar por você. Eu quero te dar esta oportunidade. Talvez você veio aqui essa manhã e você fale assim, pastor, eu preciso de Jesus. Eu preciso que Ele venha intervir na minha vida. Eu preciso que Ele venha redimir a minha história. Eu preciso que Ele venha ser Senhor da minha casa. Tem alguém aqui nessa manhã? Levanta a sua mão. Eu quero orar para você. Tem alguém que veio aqui essa manhã? Tem alguma criança? Estão levantando as mãos? Deus te abençoe. Tem alguém que gostaria? Eu quero. Eu preciso desse Senhor. Eu preciso desse príncipe que veio para morrer. Jesus Cristo, para salvar a minha vida. Estou vendo uma mão levantada aqui, Jesus te abençoe. Mais alguém? Eu queria, eu queria, louvado -se seja Deus, estou vendo mãos levantadas aqui, Jesus te abençoe. Você está levantando a sua mão. Crianças levantando, Jesus te abençoe. Sim, ainda há esperança. Ainda há esperança. Jesus Cristo é a sua esperança, queridos. Jesus Cristo pode mudar a sua história. Jesus Cristo pode salvar a sua vida, redimir a sua existência. Eu queria rapidamente, rapidamente pedir para que você que levantou a mão, que ficasse de pé e rapidamente, eu quero orar por você, fica de pé. Rapidamente, não se envergonhe, fique de pé. Pessoas estão levantando a mão, você que nessa manhã entendeu que precisa de um salvador, levante-se, alguém na galeria. Tem alguém em cima que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa manhã e dizer sim, eu quero um Senhor. Eu preciso ser salvo. Eu estou abrindo mão de buscar salvação pelas minhas próprias forças. Eu estou abrindo mão de buscar a minha redenção no meu próprio braço. Eu estou reconhecendo nessa manhã Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Você quer ficar de pé, queridos? Eu quero orar por você. A igreja tem pessoas de pé aqui, tem crianças de pé, tem adultos de pé, eu queria que você, que já nasceu de novo, chegue perto dessa pessoa, homens com homens, mulheres com mulheres, Chega perto que eu vou fazer uma oração, tem homens de pé, mulheres de pé, Chega perto dessas pessoas, pais, se você não vai chegar perto de um adulto, chega perto de uma criança aqui, levanta do seu lugar, há um ambiente de salvação sendo liberado queridos, Jesus Cristo está sendo declarado, mais mulheres, eu quero mulheres com mulheres, não, não seja tímido, chega perto desse homem, está só, só um homem com um homem não, mais pessoas, sai do seu lugar, querido. olha para trás, olha para frente, levanta do seu lugar, chega perto dessas pessoas, pode chegar, eu vou dar um tempo, eu quero orar por isso, eu quero orar por essas pessoas, orar por essas crianças, orar por essas crianças queridos. Fique todos de pé, todo mundo de pé, por favor, você está na galeria, fica de pé também. Eu, você não está vendo na galeria o que está acontecendo aqui embaixo, mas eu queria que você orasse comigo. Você que, você que levantou a sua mão, escute as minhas palavras nessa manhã. Shhh, silêncio. Shhh, crianças também, escute as minhas palavras. Shhh. Nenhum poder na terra pode convencer o homem a respeito de Jesus Cristo quem convence um homem a respeito dele mesmo, é o Espírito Santo, e Ele está convencendo pessoas nessa manhã, e Ele está ministrando o coração de pessoas, e nós queremos louvar o Espírito de Deus por isso, e nós queremos que você que levantou a sua mão, escute as minhas palavras, eu quero que você aí repita, e você que está junto, repita também, Diga comigo, você que levantou a sua mão e você que deseja fazer isso agora Crianças, você que levantou, escute, repita as minhas palavras Diga o seguinte nesta manhã Senhor Jesus Nesta manhã Eu Por livre e espontânea vontade Reconheci Que preciso De um Salvador Não consigo com as minhas forças nem pelos meus méritos, mas nesta manhã, eu entrego a minha vida, a Jesus Cristo, aquele que é, poderoso, para salvar a minha vida, para redimir a minha existência, e me fazer recomeçar novamente, agora, na luz de Cristo, no conselho de Deus, Pai, escreve o meu nome No teu livro Salva-me E leva-me em caminhos de vida Para a glória do teu nome Pai, eu quero orar por você agora Pai, em nome de Jesus Declarações foram feitas nessa manhã Mãos foram levantadas Pessoas, oh Deus, reagiram Oh Pai, a tua pregação Toma elas Espírito Santo, toca nelas Ó oh Deus, o Senhor já convenceu elas, agora toca nelas, dá elas a oh Deus a tua plenitude, enche elas de vida, ó oh Deus, que os olhos sejam abertos nessa manhã, que a tua luz venha, oh Deus, com muito poder, ó oh Deus, como, como é a revelação da salvação em Jesus Cristo, e que venha Deus com ela, novidade de vida, eu declaro, ó oh Deus, uma nova vida, oh Deus, sendo estabelecida nestes e nessas que levantaram as mãos, a crianças e adultos aqui presentes, e que o teu nome, Pai, seja exaltado em todo o tempo, até mil gerações, amém. Uma grande salva de palmas para Jesus, amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus amém louvado seja Deus